0: Olá, ah, eu me chamo Dalio Magno e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Jornada da Escuta. Este podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. No episódio de hoje eu quero refletir contigo sobre um questionamento que eu venho fazendo recorrentemente nas redes sociais, que é Por que você ainda não aprecia a música? Hoje eu quero te contar de onde veio esse questionamento, por que, que eu faço ele e... E refletir contigo sobre essa questão de por que não fazemos algumas coisas, em específico nesse episódio, por que você ainda não aprecia a música. Pois bem, para que você entenda de onde eu tirei essa ideia, esse questionamento e, e enfim, publicá-lo nas redes sociais, eu preciso te contar uma pequena história. E foi a partir dessa, desse evento que eu comecei a me questionar sobre a apreciação musical e por que as pessoas não apreciam música. Ou melhor, por que as pessoas não, não compartilham essa, essas reflexões no que tange à apreciação musical. Veja bem, em 2009, em agosto de 2009, eu fui morar em Santa Maria. Naquele período, eu fui então para fazer o bacharelado em flauta lá na universidade. Aí, eu enfim, entrei na universidade, eu estava... Eu estava um pouco inseguro lá, na verdade, bastante inseguro. Eu estava sozinho e não sabia muito bem se aquela decisão tinha sido a correta. E aí eu tinha poucas disciplinas para fazer, porque eu cheguei na metade do ano, então não tinha quase nada para eu cursar. Mas eu comecei a fazer, então, as aulas de flauta. E na sala da aula de flauta, eu encontrei um livro sobre yoga. E me interessou aquilo. O meu professor na época, o Tita ele percebeu assim que o meu interesse pelo livro, a minha assim aparente insegurança de estar ali, enfim, isso reverberava na, nas aulas, no meu, nos, nos, nos locais que eu frequentava, com as pessoas, enfim. E aí ele um dia ele me ofereceu, quer levar esse livro? Leia que vai fazer bem. Ele praticava yoga e ele disse que vai fazer bem, que vai gostar. Yoga faz bem, faz a gente ficar mais centrado, mais focado. Eu falei ok, levei o livro e em 2010 isso era agosto, setembro, setembro de 2009, né? E aí em 2010, então, eu comecei a pesquisar mais a fundo o Yoga. E não lembro agora o mês, mas foi início de 2010 eu comecei, então, a, a me envolver com o Yoga. A ler sobre Yoga, assistir vídeos sobre Yoga, uma vez que é, em Lages eu não tinha é, professor... Do, da linha do yoga que eu estava pesquisando nem em Santa Maria, não que eu não houvessem professores, mas da linha que eu estava estudando não havia. E aí eu comecei a, a praticar pela internet. Isso a gente está falando em 2010, hein? Eu comecei a praticar yoga por meio da internet, vídeos. Aí eu fazia, fiz algumas aulas por Skype na época e, e comecei então minha jornada no yoga. Mas o grande lance aqui eu quero que você perceba que foi a razão pela qual eu comecei a prática do Yoga. No início, foi porque o livro me encantou, seus benefícios apresentados no livro, e o meu professor falou, ressaltou os benefícios. Olha, Yoga faz bem, vai te manter mais focado, mais centrado, ele ajuda a gente a, a tocar melhor, enfim, ele foi apresentando benefícios, benefícios até que implicavam na performance. Então, evidentemente, eu não hesitei, em ler, pesquisar e entrar nesse mundo do yoga, cujo até hoje me fascina e, e tenho como lifestyle, assim, eu tenho a prática do yoga para mim como algo essencial para a vida. Beleza. Aí o que aconteceu foi o seguinte, uh, nesses, últimos, nesses últimos meses, que eu tenho trabalhado muito, é, muito com muito afinco, sobre a apreciação musical, eu, eu me lembrei desse evento né? e eu fiquei pensando, por que, que as pessoas não falam sobre apreciação musical? Por que, que, por que, que a apreciação musical ela é tão superficial? E eu sei que tem livros que defendem a apreciação musical, livros, alguns textos né, que defendem, defendem a importância da apreciação musical, mas isso me, me fazia questionar, assim, poxa, a apreciação musical, ela acontece, ela precisa acontecer na vida de qualquer músico, qualquer instrumentista, você precisa ter, o, o, assim, a prática da escuta musical, mas não da escuta musical por uma necessidade, ou por uma... Enfim, vamos ficar com essa palavra, por uma necessidade, seja necessidade do, do entretenimento, seja necessidade, no caso de um músico, de refinar a referência interpretativa, entende? Ou ampliar, enfim, o seu, seu vocabulário musical, para além da necessidade, é, a apreciação musical devia ser algo ensinado, praticado desde as primeiras aulas de música na vida do músico, sabe? Devia estar sendo falado tanto quanto, é, tanto quanto a harmonia, a teoria musical, análise, e você vai entender por que que eu falo dessas disciplinas, essa história da música. Veja bem. E agora o ápice, o ápice da, do, de toda essa reflexão que então me conduziu a fazer essa pergunta, né, por que você ainda não aprecia a música, foi uma, uma propaganda, na verdade eu não vi essa propaganda recentemente, mas a lembrança, então assim, vamos conectar os pontos, a prática do yoga, eu comecei lá em 2009, efetivamente em 2010, devido a um benefício, uma clareza de benefício, não que eu obtive o benefício é, com a mesma rapidez que a proposta é, trazia no livro, mas eu fui envolvido e me engajei devido aos benefícios, primeiro ponto. Segundo ponto é que então que não se fala sobre a apreciação musical, e eu falo isso porque eu estudo sobre isso, então por que não se fala sobre a prática da apreciação musical com mais, com mais efetividade, com mais força dentro do âmbito educacional musical? E aí o terceiro ponto é esse comercial, essa propaganda de, de aulas de instrumento. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, muito se vende a aula de música, preste bem atenção, muito se vende a aula de música, e mais especificamente aula de instrumento musical, acrescido dos benefícios de estudar música. Então toda a toda, toda publicidade que que apresenta, que oferta fazer aula de música, sempre está atrás, seja isso no âmbito individual ou no âmbito coletivo escolar. Sempre tem a, a exposição do benefício que vai desenvolver a cognição, vai melhorar em matemática, vai melhorar na coordenação motora, sempre tem esses benefícios tangíveis, visuais. Ou seja, quando eu digo visual, é porque se a pessoa tem a, vai melhorar em matemática e vai melhorar a nota... A, 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 raciocínio e vai melhorar sua nota final. Aí você vai pegar a prova, oh, você tirou 10, ah, se não tivesse começado a fazer aula de música, talvez não tivesse tirado um 10. Então, esses benefícios tangíveis, ah, você vai melhorar a coordenação motora, você vai ter o raciocínio mais rápido. Então, esses benefícios que são acrescidos na venda de uma aula de música, aí é o terceiro ponto que me, me chamou a atenção. Será que as pessoas não falam sobre a prestação musical por não entenderem os benefícios que, que há na prática da apreciação musical? E aí, então, surge por que você ainda não aprecia a música? Será que você ainda não entendeu os benefícios velados dentro dessa prática? E aí, então, eu me senti provocado a fazer esta provocação, esta pergunta. Por que você ainda não aprecia a música? É... É preciso que você saiba que eu já fiz essa pergunta para várias pessoas se você acredita que a apreciação musical é importante. E eu faço para ti agora que está me ouvindo. Você acredita que a apreciação musical é importante? Seja no, no seu lifestyle, na sua vida, ou no âmbito educacional, seja este num conservatório de música, numa aula é, particular, numa aula individual de música, ou no âmbito escolar. Você acredita que é importante a apreciação musical? A maioria. A maioria, até hoje eu tive 100%, das, 100 que sim, dessa pergunta, para esta pergunta. Você acredita que a apreciação musical é importante? Sim, todos. Todos que participaram desses, desses questionamentos, que eu fiz esses questionários, essas perguntas sobre a importância da apreciação musical, foi unânime. Todos disseram que sim, que acreditam que a apreciação musical é importante. E aí, enfim, eu perguntava se... A, se aplicava, se praticava com os seus alunos, a maioria também disse que não. Se já tinham lido, sobre, lido livros ou textos sobre a apreciação musical, não, raramente. Então, ou seja, a apreciação musical é importante, mas as pessoas não se envolvem no, no sentido mais técnico da compreensão da prática. E aí eu te digo o seguinte, veja bem, nós fazemos o que fazemos por três eu vou chamar de princípios, não sei se seriam bem princípios, mas são três, são três canais de entrada para nós realizarmos alguma prática. Veja bem, é a capacidade, a nossa capacidade de realização, a nossa habilidade para realizar e a compreensão de seus efeitos, sejam estes positivos ou negativos. E tendo compreensão clareza desses três pontos, você faz ou não faz. Se você tem clareza de que... É, clareza da compreensão dos efeitos maléficos de algo você então deixa de fazer pelo menos é o que deveria ser, ser feito às vezes as pessoas mesmo sabendo os efeitos maléficos fazem determinadas determinadas ações mas veja bem capacidade habilidade e compreensão de seus efeitos a maioria das suas escolhas para realizar algo está envolvido num desses três princípios sua capacidade de realização sua habilidade para realizar e a sua compreensão de seus efeitos Veja bem, aqui nesses três pontos, o que se aplica à apreciação musical é capacidade e compreensão de seus efeitos, uma vez que a habilidade é, faz uma alusão, traz a nós uma alusão mais psicomotora. E apesar de respingar, refletir minimamente na prática da apreciação musical, não é então um fator predominante, mas capacidade e compreensão de seus efeitos é predominante. Exemplo, você tem capacidade de ficar durante 30 minutos escutando uma mesma música? Claro que essa música é cheia de detalhes, informações, não uma música de... Não 30 minutos de, de uma mesma célula rítmica, melódica, harmônica. O que eu digo aqui é uma obra de 30 minutos. Mas pode ser também, agora pensando bem, pode ser 30 minutos ouvindo a mesma música. Vamos supor que essa música tem 3 minutos e você passar durante 30 minutos escutando essa mesma música, a fim de desvendar, desvelar as suas idiosincrasias, suas peripécias, suas pérolas. Você tem essa capacidade de ficar durante 30 minutos, agora eu vou simplificar um pouco, você tem a capacidade de ficar 5 minutos atento, entregue a uma música? É muito provável que você que esteja escutando o podcast Jornada da Escuta já tenha essa relação mais íntima com a escuta musical e certamente você tem essa capacidade. Certamente você tem essa capacidade até mais tempo. E, e outra questão com relação à capacidade é você escutar sem revelar manifestos físicos. Por exemplo você fazer essa escuta limpando a casa, fazendo alguma coisa, fazendo uma quantidade, lavando uma louça, caminhando, fazendo exercício físico, ou seja, a capacidade de não envolver o seu corpo tanto no aspecto nesse aspecto ágil de movimentação, quanto no aspecto é, lento no sentido de relaxamento. Você escuta e acaba indo, sendo induzido a um sono. Então você não tem uma capacidade de manter-se acordado e lúcido naquela escuta. Você percebe, então, que a capacidade de, dentro da, do escopo da percepção musical, ele se refere a você manter-se no controle do seu corpo e, do, e da sua mente. Certo? Agora vamos lá para o terceiro ponto, compreensão de seus efeitos. Veja bem, compreensão de seus efeitos. A maioria das nossas decisões estão calcadas nessa, nesses princípios que eu falei a capacidade de verdade compreensão dos seus efeitos você certamente faz ou já fez ou pretende fazer atividade física seja, seja pular corda, fazer uma caminhada matinal seja crossfit, musculação, essa atividade física ela está atrelada à compreensão de seus efeitos seus efeitos no corpo, seus efeitos no metabolismo, seus efeitos na mente seus efeitos estéticos, então assim você tem é, você tem a compreensão desses efeitos. E aí você, paulatinamente, vai refinando a tua habilidade de execução, você caminha durante 10 minutos, depois você vai para 20 minutos, depois você vai para 30 minutos, ou seja, tu vai aprimorando, né? melhor dizer, aprimorando a tua habilidade, e você, então, desenvolve a capacidade de manter-se disciplinado nessa atividade, nessa proposta laboral, certo? Então, Veja bem, veja bem, aqui uma vez que você tem a compreensão dos efeitos, você encontra motivos para realizar. Agora, se você não tem compreensão da prática da apreciação musical, é muito provável que você não pratique, não faça, não tire esse momento de escuta musical, de apreciação musical. E, e eu queria só fazer uma ressalva que a apreciação musical não é uma prática... Que, onde você senta, escuta uma vez uma única música e, e segue a vida. A prática da percepção musical nos exige, nos proporciona um envolvimento muito maior com uma mesma música, com o um mesmo gênero musical, por isso a prática da percepção musical ela é tão densa, tão complexa em sua, em sua jornada, em sua aplicação, porque você precisa, de fato, se envolver com essa música. Uma escuta musical, muito se fala sobre escuta atenta, escuta ativa, mas essa é só uma faceta da apreciação musical. Não há uma prática de apreciação musical sem a escuta ativa, a escuta atenta, onde você está envolto 100% daquele objeto sonoro. Mas voltamos à compreensão dos seus efeitos. Quais os efeitos da apreciação musical? Você precisa... É, ter clareza disso para você iniciar sua prática da percepção musical? É muito provável que sim. Ao passo em que você compreende que você aumentará a sua, o seu arcabouço intelectual, você se tornará uma pessoa mais sensível aos diferentes gêneros musicais, você terá um enriquecimento artístico, cultural muito maior. Aí você começa a pensar, poxa, não faz sentido? Agora se você... É... Se você não trabalha com música, eu até consigo compreender. E digo mais, vai ser pesado que eu vou dizer, mas eu consigo aceitar o fato de você não, não aderir à prática da apreciação musical. Mas quem trabalha com música, não ter a prática da apreciação musical é como, assim, talvez não seja a analogia mais perfeita, mas é como se um professor de português não tem o hábito da leitura. Não tem o hábito da leitura crítica. Entendeu? Não adianta dizer pra mim que você leu mil livros. Sério, eu não me impressiono com isso. É... Eu só passo a admirar. Caraca, você leu mil livros. Mas assim, e aí? O que você vai fazer com esses mil livros? O que você entendeu sobre esses mil livros? O que a gente pode aproveitar desses mil livros? Porque às vezes pode ser só um exibicionismo virtuosístico de, um... de uma habilidade. De uma habilidade, não, de uma. Enfim, de uma atividade. O fato é. Um músico que não tem o hábito, a prática da precisão musical é um músico que me surpreende e me espanta, assim, me, me, me causa uma é revolta, mas poxa vida, poxa vida. Acredita que a precisão musical é importante e não, não pratica, não pratica com seus alunos, sabe? Essa ideia de que aula de música é, é uma aula onde você toca um instrumento, eu não sei você, mas eu acho isso tão limitado, é como se a aula de educação física é a aula de jogar bola. Entende? É educação física. Você tem que entender um pouco do seu corpo. Sabe cuidar do seu corpo. Então assim, uma aula de instrumento, de música, quando se restringe a apenas tocar um instrumento, eu fico assim, veras muito preocupado. Eu lembro que quando eu trabalhava na rede de ensino em escolas, isso me incomodava muito, muito porque a, a escola só queria saber de ter um grupo que tocasse nas datas comemorativas, entende? E assim, eu não estou diminuindo a importância disso. Eu só estou dizendo, isso é realmente importante, eu só estou dizendo que limita, fica limitado. Ok, a gente vai encontrar talentos que esses talentos vão acabar é, estudando com seriedade a música e vão entrar no mercado de trabalho profissionalmente, vão fazer graduações, mestrados, doutorados, tá... Mas e daí? Vai entrar nesse mundo da música sendo um reprodutor de notas musicais. Assim, agora eu fui meio reducionista, mas você entende? É só para você realmente entender a minha, a minha injúria aqui, sabe? É, e aí eu vou falar sobre aqueles elementos que eu falei lá, análise, teoria musical, a importância disso na prática da apreciação musical. Mas antes de aprofundar e ir para esse outro tópico, eu quero que você entenda... Que essa minha, esse meu questionamento surge então desta provocação. Desta provocação onde, qual o benefício né, de apreciar? Eu entrei no yoga por causa de um benefício, talvez se não tivesse me vendido um benefício, eu nunca tivesse entrado e eu não estou culpando ou achando o defeito em entrar, fazer alguma atividade devido aos benefícios, os efeitos né, positivos, colaterais, mas então, como eu falei, talvez eu nunca tivesse entrado no mundo do yoga, mas se eu tivesse é, uma outra orientação, entendeu? Talvez eu tivesse entrado no mundo do yoga e a apreciação musical, ela, resumidamente, ela proporciona diversos benefícios. E eu fico me questionando: será que as pessoas não defendem a prática da apreciação musical, defendem a prática da apreciação musical por não ter ainda dentro da sua campanha publicitária, sua campanha de vendas, os benefícios? Então essa é uma grande provocação. Eu entrei no yoga, aí depois aquela questão do, do meu estudo sobre a apreciação musical, onde as pessoas falam muito pouco quando falam, e claro, a questão da, desse, desse argumento de vendas, né? os benefícios de aprender música, cognição, melhor, melhoramento da memória, coordenação motora, enfim. Eu sei que é, é legal isso, mas isso, vou falar bem a verdade, hein? não é para todo mundo que acontece isso. É, coordenação motora, cognição, eu vou te dizer bem é real, não é pra todo mundo não, hein? Às vezes o xadrez vai, vai trazer muito mais benefício do que a aula de música. Agora apareceu até advogado do diabo, mas é isso mesmo. É, as pessoas têm esse negócio da música e enfim, eu não vou me aprofundar nisso porque daí é uma outra questão, eu saio um pouco do foco aqui, mas é que a gente sabe que a música é um produto relativamente acessível a todos, todas as pessoas do mundo, né? Então é fácil de vender os benefícios. Mas essa é uma outra questão, diferente do xadrez, né? Tava falando isso pensando no xadrez. Show de bola, bateu uma palma aqui. Agora eu quero falar sobre um ponto importante, que é o seguinte. É, tem um antropólogo cultural, etnomusicólogo etno também, chamado Alan Marion Alan Marion então... Ele, em 1964, ele lança um livro chamado Antropologia da Música. E nesse livro, ele apresenta 10 funções da música na sociedade. 10 funções da música na sociedade. E olha que interessante, eu vou falar esses 10, vou refletir um pouco contigo. Vamos lá. Os 10, 10 funções da música na sociedade, por Alan Merriam. Primeiro, expressão emocional. Segunda, prazer estético. Terceiro, divertimento e entretenimento. Quarto, comunicação. Quinto, representação simbólica. Sexto, reação física. Sétimo, impor conformidade às normas sociais. Oitavo, validação da in, de, das instituições sociais e dos ritos religiosos. Nono, contribuição para a conformidade e estabilidade da cultura. Décimo, contribuição para a integração da sociedade. Veja bem, aqui nós temos dez funções que certamente, é, certamente nos orientam, elas nos orientam para entender a relação que as pessoas têm com a música. E muito provável que você não aprecie a música, quando eu falo, por que você ainda não aprecia a música? Porque é muito provável que a sua relação com a música esteja relacionada com a função que ela exerce. Por isso, é tão difícil desvincular-se da função e das reações que ela provoca em ti para apenas deleitar-se na compreensão material... Material não, neutra da música. Sem julgamentos, sem... É, sem manifestações físicas daquilo que está é, do que a música está possivelmente propondo. Então é muito provável que você ainda não aprecie a música porque você está intimamente relacionado com o repertório que você está habituado a ouvir com um desses dessas funções. Talvez você gosta de ouvir músicas quando vai fazer atividade física e aí você tem então o que ele aponta aqui no no sexto ponto, na sexta função, que é a reação física. Você se sente fisicamente estimulado a erguer é, os alteres, a fazer a corrida, sabe? Então você, você tem essa reação física. E aí você sentar para escutar essa música é um pouco contraintuitivo. Talvez você aprecie, você diga apreciar música, música nesse contexto agora é uma música erudita, uma música de concerto devido à sua relação, sua representação simbólica, ou seja, esta música pertence a um grupo de pessoas que estudam música, pessoas mais refinadas, e é por isso que eu gosto de ouvir, mas a tua relação não, ainda não está aprofundada não está densa, a tua escuta não está, enfim, vamos pegar essa aprofundada, certo? Você está apenas na camada da representação simbólica. Por vezes, dependendo do seu contexto social, você então você está ligado com essa música para, sei lá, para você se sentir pertencente a um grupo social, certo? Isso está relativamente intrínseco, né? imbricado com a representação simbólica, ou seja... Aquilo representa é, pertencimento. Tem a questão do prazer estético, a expressão emocional. A expressão emocional também é bastante recorrente. Ah, o, grande, o grande barato aqui, o grande fato em si, é que eu quero que você entenda que se você ainda não tem a prática, a capacidade de se entregar ah, disciplinadamente e, enfim de modo mais coeso a uma escuta musical é porque provavelmente você está ligado fortemente com um desses viés, um dessas, uma dessas funções sociais da música que foi, então, apresentado por Alan Marion é, nesse livro, A Antropologia da Música publicado em 1964 certo? então então é isso eu queria que você entendesse isso, eu quero te provocar a refletir sobre isso. Se você não refletir sobre isso, nós estamos apenas divagando aqui sobre um tema que deveras é muito importante, mas estamos aqui na superfície ainda. Eu preciso, caso você queira se aprofundar nesse universo da precisão musical, você reflita sobre, se questione por que você ouve, e aí tem os questionamentos que eu considero super importante né porque você ouve o que você ouve onde você ouve o que você ouve o que você costuma sentir ao ouvir o que ouve e com quem você costuma ouvir o que você ouve e isso já é um aspecto bem mais profundo da prática da precisão musical que é uma área que eu defendo muito que é o fato de que a apreciação musical é transversal a, a quatro eixos da, da, das áreas do conhecimento, que são filosofia, antropologia, psicologia e sociologia, eu já falei isso em podcasts anteriores, mas então eu reforço aqui, é, a apreciação musical ela tem esse viés, esse viés transversal a essas áreas do conhecimento, que eu já falei, falo de novo, filosofia, antropologia, psicologia e sociologia. Ah, esses questionamentos são importantes você fazer, Sério, porque você ouve o que você ouve. Isso vai revelar tanto da sua história, quanto da sua biografia, como essa música chegou até você, quanto da sua personalidade. Então, assim, quais os, os efeitos, os benefícios da apreciação musical? Olha, rapidamente eu poderia dizer que a apreciação musical é uma jornada quase que de autoconhecimento. Ela vai te proporcionar um um encontro com o seu íntimo que de outra forma talvez você não encontrasse, claro que tem outras formas tem várias formas várias maneiras, né, vários caminhos para se chegar, vários veículos, melhor dizer os caminhos são os mesmos mas os veículos que, se, que vão se distinguindo um do outro, e a apreciação musical é um desses veículos que nos levam ao autoconhecimento e isso é uma coisa que ninguém fala, então, é algo que somente eu, pelo menos no até hoje, até agora, nesse momento, eu só vejo eu falando sobre isso, que a presença musical é um veículo que tem o poder de nos levar ao, ao autoconhecimento também. Pois bem, vamos fazer um resumão aqui e finalizar esse podcast. Esse podcast que, ficou, que é o mais longo da temporada, mas eu espero que ele possa te agregar bastante mesmo que você não trabalhe com música profissionalmente, mas que você se sinta provocado a refletir sobre a tua relação com a música e, em última instância, o assim, um sonho maior aqui, que você comece a praticar a percepção musical no seu dia a dia, na sua semana, enfim, na sua vida, uma vez por semana, não importa o quanto tempo seja. Isso é o é que você vai é, paulatinamente aumentando. E aí você vai desenvolvendo essa capacidade de se relacionar com a música para além dos seus efeitos sociais, das suas funções sociais, certo? Então, resumindo, por que você ainda não aprecia a música? Esse questionamento que parte do princípio de que toda tomada de ação envolve clareza na capacidade, na habilidade e na compreensão dos seus efeitos. Se temos capacidade, se precisamos ter habilidades e se então, de fato, compreendemos os efeitos desta prática. Reflete sobre isso. É, te contei como eu cheguei nesse questionamento e eu compartilhei as funções sociais da música é, desenvolvidas e apresentadas por Alan Merian por acreditar que, muito provável que se você não desenvolveu a prática da apreciação musical, se você não trouxe para o seu íntimo esta prática, é porque, muito provável você esteja Preso, não preso no sentido negativo, mas ainda envolvido com a função social que esta música exerce na sua vida. Então, pensa sobre isso, reflete. Ah, e para finalizar, eu falei lá no começo sobre, sobre a importância né, da análise musical, a teoria, a história da música também. E é o seguinte, a apreciação musical ela é uma prática assim, extremamente rica. Sabe por quê? Durante uma prática de apreciação musical, você está exposto, positivamente exposto, a essas quatro matérias da música, quatro disciplinas que são estudadas em música, que é a teoria musical, a história da música, a harmonia e, por fim, a análise musical. Uma vez que você tem conhecimento... Por isso que para músico... Não ter a prática da apreciação musical para mim é muito confuso, é muito. Enfim, eu fico injuriado. Como assim? Porque durante todo essas, o estudo dessas disciplinas, a apreciação musical. Sei lá, deveria estar presente para enriquecer esse conhecimento. Para enriquecer estudar teoria musical sem escutar música, é dissociado, é estranho. Claro, deixa eu só deixar uma coisa clara: eu não tive essa compreensão desde o início, desde quando eu comecei a estudar música. Isso veio se se solidificando e ficando cada vez mais claro com o passar do tempo. E é por isso que hoje eu me dedico a estudar a apreciação musical todos os dias. Toda semana eu lanço um podcast, um episódio novo sobre a apreciação musical. É por isso, porque agora que eu entendi, eu preciso compartilhar, eu preciso te provocar a refletir sobre a sua relação com a escuta musical. Eu não tiro essa provocação. E... Talvez essa provocação sempre, sempre esteve lá, adormecida, esperando alguém para entender. E talvez, sem colocar é, méritos ou, ou a palavra enfim algo mediúnico, nossa, o, o escolhido foi o Del, não, nada disso. Mas o fato é que como eu entrei nesse universo, e como tem se revelado cada vez mais tudo interligado, e a apreciação musical, portanto, uma das disciplinas mais importantes, transversal a todas as áreas do conhecimento. Todas uhum. As áreas. as principais áreas estudadas em música, essas, essas quatro áreas do conhecimento, filosofia, antropologia, psicologia, sociologia, eu me sinto provocado a estudar cada vez mais e a compartilhar com o maior número de pessoas. E é por isso que eu faço é, isso que eu estou fazendo, podcast, estou criando agora, você, provavelmente, nos próximos, nos próximos episódios, vai vai ser convidado a fazer parte do, do Clube Escuta Fina, que é um ambiente para quem quer aprofundar essa experiência da apreciação musical, os conhecimentos. É por isso que eu faço tudo isso que eu estou fazendo. E, e é isso. Já dá uma olhada no link aqui no, na descrição desse episódio ver vê se não tem o um link para você conhecer o Clube da Escuta Fina. Vai ser bem legal. Um clube para apreciadores de música, para apreciadores aficionados por música, que querem mergulhar profundamente nesse universo da apreciação musical, entender com mais profundidade e aumentar então, a sua capacidade e compreensão dos efeitos da apreciação musical. Certo? Então é isso. Eu espero que você tenha entendido o porquê desse questionamento. Eu espero que você se questione cada vez mais porque você ainda não aprecia a música e se aprecia porque você ainda não está aprofundando ainda mais esse, esse seu, essa sua prática o viés que te prende, que te alicerça, que te conduz a ouvir essa música. E para finalizar, eu gostaria de agradecer esse tempo partilhado aqui comigo, te convidar a seguir a Academia Alacorde nas redes sociais, me seguir também arroba Lima, JR, a da Lacorde acompanhar o site da Lacorde caso você tenha interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre a apreciação musical. Acesse o site da Academia Lacorde tem conteúdo bacana sendo preparado para para você que aprecia que é, aprecia a apreciação musical e tem interesse em aprofundar mais mais ainda né esse essa prática esses conhecimentos. E por fim, te convido a fazer parte do Clube Escuta Fina, que vai ser, ah, pretendo que seja e será a maior comunidade de apreciadores de música do Brasil, tá certo? Sejam estas pessoas profissionais da docência musical, profissionais da performance, ou seja, instrumentistas que tocam, que apenas vivem de, da performance e aficionados por música, pessoas que querem entender e se aprofundar na relação com a apreciação musical. Beleza? Daqui eu me despeço, desejando a você tudo de bom e nos encontramos no próximo podcast Jornada da Escuta, no próximo episódio do podcast Jornada da Escuta. Um caloroso abraço, fique bem e até, e até a próxima. Tchau!